1: нас сегодня новая книга, которую мы хотим представить. «Издательский дом. Комсомольская правда» выпустил азбуку «Аквариума». Всех любителей рыбок мы попросим приглушить звук радиоприемников, потому что речь пойдет о группе «Аквариум». И автор этой азбуки «Аквариум» Павел Сурков у нас в эфире. Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Рад быть у вас в гостях. Мы
1: рады вас видеть 30 лет, 30 с лишним лет, да, поклонник группы «Аквариум». Ну,
2: примерно так, Пример.
1: Да. Примерно так. Скажите, пожалуйста, ну, в книг об аквариуме написано огромное количество. Вообще Борис Борисович Гребенщиков – это человек, у которого интервью уже брать не нужно. Нужно подойти, приложить руку, загадать желание и уйти. И всегда сбудется. И всегда сбудется, да. Но желание надо четко формулировать. Азбука. От А до Я. Как в, у Толстого в Буратино. Зачем? Ну
2: вот самый главный вопрос, зачем и для кого? Это очень хороший вопрос, потому что когда говорят вот а кто вообще во первых кто вообще сегодня читает книги во вторых зачем писать еще одну книгу про группу про которую и так много всего написано любой творческий процесс штука всегда субъективная почему потому что вот мы с вами придем на один и тот же концерт будем его слушать будем присутствовать на этом концерте а с нами будет еще десятки тысяч зрителей и Сколько зрителей, столько и концертов. Восприятие по-разному. Конечно, восприятие по-разному. Соответственно, это моя личная история. Очень личная, очень моя. Это моя персональная азбука, которая, помноженная на мои впечатления вот за эти годы от прослушивания песен, музыки замечательной группы «Аквариум». Плюс замечательные картинки, которые нарисованы великолепной питерской художницей Гелией Судзиловской. Мы вообще изначально думали, они, сделать ли нам комикс по мотивам песен «Аквариума». А потом... Это такой замах-то на хороший рубль такой. Ну, да. А потом поняли, что комикса как такового не всегда получается, а получается вот азбука, вот она и получилась.
1: Ну, понятно, что в русском алфавите не так много букв, а точнее говоря, на каждую букву можно найти огромное количество слов. Начнем с буквы «А», у вас «Ангел» и «Алкоголь»,
2: да? «Алкоголь» – это «Ангел», да, один из персонажей. Персонажей, песен аквариума. Там очень много персонажей, которые выводятся в качестве иллюстрации к той или иной букве. Персонажей достаточно песен еще больше. Через эти слова человек узнает аквариум больше? Через эти слова человек может быть узнает еще одну персональную историю, ну, мою в данном случае, mm -hmm. потому что это авторская вещь-то, еще одну персональную историю о том, как можно слушать, смотреть, воспринимать и чувствовать. То есть, оказывается, то есть, человек откроет книгу,
1: прочитает и подумает, ах, вот как, оказывается, mm -hmm. можно это интерпретировать. Совершенно верно. Хорошо, а ваши интерпретации, они, понятно, что они созвучены с вами. Я все пытаюсь подойти к вопросу. Вы как-нибудь с Борисом Борисовичем советовались по этому
2: поводу? Он видит книжку, Так, он видел книжку, более Реакция того, я, нет, почему она мне известна, более того, я очень хотел, чтобы он написал к ней какое-нибудь предисловие или послесловие, на, на что Борис Борисович тесно, честно ответил, что ну как я буду писать предисловие или послесловие книжки о самом себе? Так. Ну, в общем, и я действительно понял, что это невозможно. При этом Гребенщиков хорошо рисует
1: альбом «Оксимирона», Оксимирона да, обложка, да. обложка альбом магазина.
2: Ну, там тоже отдельная совершенно история, потому что эта картина, она существовала отдельно. И альбом существовал отдельно, а потом э, Мирон, с которым они, я так понимаю, знакомы достаточно давно, потому что еще были знакомы их де ну, дети Бориса Борисовича, были знакомы с юным мальчиком Мироном. Теперь мальчик вырос, стал замечательным музыкантом, и вот купил у Бориса Борисовича картину, и картина попала на обложку. Вот, э -э. вот так это произошло. Хорошо. А скажите, пожалуйста, чтобы браться, неважно за
1: какую книгу, будь то комикс, будь то небольшой рассказ, об аквариуме... Нужно ли быть близко знакомым не с творчеством, а именно с музыкантом. Общаться с ним, наблюдать за ним не на сцене, а в бытовой среде. Просто понятно, что вот сейчас захочу я написать книжку про Фаину Раневскую, да, то есть я могу по архивным материалам, наверное, что-то по воспоминаниям тех людей, которые с ними еще живы, они были с ней на сцене. Как-то можно эту книгу сделать. Здесь наш современник. Патриарх, но тем не менее современник. Вы насколько тесно в момент создания книги общались с ним или не общались вообще?
2: Смотрите, про общаться, не общаться угу. И поскольку у меня есть некий Журналистский бэкграунд, и я очень много Как журналист писал о музыке То, естественно, я пересекался из группы и с музыкантами И не раз мы встречались, и не раз я брал у них интервью Ну и количество концертов я перестал считать на 170 каком-то, которых я был. Я потерялся в числе этих концертов, которые я видел. И мне это очень нравится. Я не хочу останавливаться. Штука в том, что, опять же, общение, да, это, на мой взгляд, с одной стороны важная часть, потому что ты можешь напрямую задать человеку какой-то вопрос. Но когда писалась эта книжка, я скорее перелопачивал те интервью, которые у меня к тому моменту уже были. Угу. Как опубликованные, так и то, что лежало до поры до времени в архивах и нигде не публиковалось до этого. Какие-то вещи можно было всегда уточнить, про какие-то вещи можно было что-то спросить. Какие-то вещи появлялись прямо в момент работы над книжкой. Например, история про интересное время, или для меня очень дорогая и очень ценная история, про фонд «Мой Мио», которому помогает Борис Борисович Гребенщиков. И как раз, когда книжка уже... Вот она должна была быть напечатана. Они выпустили целый альбом «Дань» под названием, все сборы от которого пошли в пользу этого фонда, который помогает детям, которые больны миодистрофией Дюшена. Это вот такая отдельная благотворительная деятельность, очень важная. Вот мне кажется, что вот эти вещи, которые так или иначе просто проступают в этом и медийном, и социальном, и вообще общем общечеловеческом поле, вот они важнее, потому что если ты будешь бегать и приставать, ну, расскажите еще чего-нибудь, ну, а правда ли это или не правда ли это, мы же прекрасно понимаем, что дальше может быть рассказана одна история, а послезавтра она будет совсем другой. Поэтому я решил, что пускай это будет моя личная история, и с ней кто угодно может не согласиться и написать свою, никаких проблем. Хорошо. Насколько человек
1: подготовленный хотя бы немножечко к творчеству «Аквариума» должен взять и приобрести эту книгу, прочитать ее, или можно без абсолютной подготовки взять, открыть и уже начать что-то понимать? Потому что для меня «Аквариум» — это группа ну, кстати, я Оксимирон. Это вот и музыканты, которых нужно слушать с, под, с подстрочником, с открытым словарем, чтобы находить значение слов, чтобы понимать, что как, и без какой-то серьезной подготовки, наверное, к аквариуму приближаться не
2: стоит. Ну, на, на мой взгляд, так. это совершенно не так, потому что в любой музыке, в любых песнях есть сразу несколько составляющих: есть стихотворная составляющая. Мы. Иногда можем не понимать каких-то подтекстов, да, а может быть, и нет подтекста. Может быть, мы сами достраиваем эти подтексты, потому что каждый слышит ровно то, что он слышит. Знаете, как? Эта история тоже у меня там описана: когда однажды Виктора Цоя в очередной раз журналисты спросили, про что песня перемен. Он сказал: она про школьные перемены. Перемен требуют наши сердца. А вот дети сидят на уроках и они хотят перемен, чтобы скорее звонок на перемену. А на репетициях прозвенел. они
1: пели про пельмени. Бельмень ну, требуют наше сердца.
2: Ну, когда ты поешь это в 154 раз, понятное дело, что ты ищешь какие-то дополнительные способы самого себя развлечь. Так и, так и здесь. Мы сами достраиваем себе эти смыслы. Там есть, конечно, какие-то определенные исторические факты. И есть портреты героев. Не только Борис Борисовича, но и других музыкантов группы. Кого-то из них уже нет в живых, а они при этом замечательные люди. И вложили очень много для того, чтобы этот сияй, крылатый, сияющий зверь под названием «Аквариум» существовал и по сей день. Вот мне тоже хотелось и про них что-то рассказать, потому что часто, да, это сливается с Борисом Борисовичем как с основным автором, но есть и огромное количество других людей, которые причастны к этой прекрасной музыке. Это первое. Второе, опять же, есть музыка, которую просто можно слушать. И наслаждаться тем, как это звучит. Мне нравится, как это звучит. Я не ищу в этом никаких подтекстов. Мне просто музыка нравится. Это второй пласт. И, наконец, третий пласт, когда мы начинаем привязывать это к каким-то моментам, каким-то сегодняшней ситуации или может быть оглядываться на то время когда та или иная песня создавалась и понять вообще а что было у автора в голове но я вам открою секрет автор не всегда может даже и помнить как эта песня писалась и про что в тот, и что в тот момент у него было в голове просто просто так получилось просто так получилось она же сама приходит а в данном случае э -э автор это всего лишь такой транслятор да откуда-то пришла эта мелодия откуда-то пришли эти слова и песня родилась через вот этого автора. Друзья, давайте прервемся. Павел
1: Сурков у нас в эфире, автор книги «Азбука аквариума». И разговор об этой книге мы продолжим через несколько минут. sportkp.ru
0: О спорте, как о жизни. Между строк. Проект «Радио КП» о самых актуальных книжных новинках. Друзья, издательский дом «Комсомольская правда»,
1: азбука аквариума Павел Сурков, автор этой книги, как он говорит, это авторский подход, это авторская книга, это... Азбука, собственно, тот самый 30-летний период понимания и осмысления аквариума. И все-таки, Павел, объясните мне, вот буква «Б», например, mm -hmm. да, вот вы до нее дошли. Вас не разрывало на части, что брать? «Бог», «БГ», «Боб», «Барабаны». А нужно же выбрать
2: что-то самое, вот, понимаете, вкусное. На букву «Б», конечно же, «Битлз» oh. и «Бродяга». Очень-очень хороший альбом, «Беспечный русский бродяга». Без него тоже мы никуда не денемся. Ну вот тут, понимаете, Писать «Бог», ну, на мой взгляд, это банально, да, все ждут, что там будет написано «Бог». Ну, написано помните «Богэ». же плакаты,
1: вы же помните плакаты как раз 30-летней давности «БГ-Бог», да, вот это вот через дефис.
2: Это скорее цитата из ации «БГ-Бог», от него сияние исходит. Но мне показалось, что «Битлз-то» куда важнее, потому что не было бы «Битлов», не было бы вообще ничего не было, и мы бы с вами здесь не сидели. На шоу
1: про... Дэвида Леттермана Лит... Лит... помните, да, да. А, Гребенщиков, когда Леттерман спросил, какие американские группы вы слушали? И Борис Борисович замялся сначала Потом Леттерман говорит, ну любые группы Он говорит, Это, конечно, Битлз Потому что американский рок такой
2: скучный <laughs> Это было потрясающе Да, и можно с ним в этом отношении тоже Некоторым образом согласиться Да простят меня любитель американского рока Хотя там, конечно, полно всякой интересной Гаражной истории, которую я тоже очень люблю Но не суть Вот Битлз, да, куда же без них как, Но как выбирать? Вот опять же, да, алкоголь, ангел Я когда
1: открыл книгу Ааса. Ведь а, после асы город золотой, да, музыка чужая, да, но слова-то гребенщик... Как
2: же? А вот мне хотелось, с одной стороны, уйти от самых первых банальных ассоциаций. Мне, mm -hmm. кстати, здесь очень помогла, и, опять же, Геля, которая работала над картинками к этой книжке, над иллюстрациями. И иногда мы с ней спорили, и я... То есть мы просто... Я брал, писал слова, которые будут под каждой буквой. Дальше показывал художнику, художник смотрела и порой, честно сказать, меня правило. Было несколько раз, когда мы реально по поводу уже была глава написана по поводу двух букв, да, но она сумела меня убедить, что подойдет другое слово. И я отказался от этих, от этих слов и поставил туда другие слова. Такое тоже было. То есть мне казалось, что нужно избежать каких-то очевидных, банальных вещей, найти побольше каких-то интересных, персональных историй, чего-то, о чем никогда не рассказывали, что-то, что связано с какими-то моими личными впечатлениями от того, что я видел, слышал, ощущал, чувствовал, понимал. И вот рассказать про это, потому что в очередной раз говорить о том, что такое был фильм «Асса», ну, в том числе и для моего поколения, мне кажется, это и так понятно. Да, вот прямо сегодня идет огромная выставка в Манеже, посвященная Виктору Цою. Там целый зал отдан фильму «Асса». И это тоже правильно, потому что это было определенного рода явление, определенного рода событие. Но об этом событии уже столько сказано А вот про Булата Акуджаву И его связь с Борисом Гребенщиковым Сказано гораздо меньше вот. А мне кажется, что об этом важнее Сказать, чем, может быть, и в очередной раз Повториться про фильм Аса.
1: Будет ли, я понимаю, что сейчас Это такой распространенный вопрос Ваши творческие планы, да Но, хорошо, насколько вы сейчас довольны Результатом того, что получилось
2: Мне очень нравится, как книжка издана Мне правда очень нравится, как книжка издана Мы очень долго э, смотрели вот на этот результат когда она версталась, нам хотелось, чтобы это было красиво, чтобы книжку было приятно взять в руки. Это, на мой взгляд, очень важно, потому что сегодня книжка превращается скорее в такой физический артефакт. Мы привыкли читать с экрана телефона, планшета. Не, ну это опять же, да, то есть мы, мы это с
1: вами люди взрослые, да, вот это вот взять, полистать, иногда послюнявить палец, вот, поставить это на полку. Сейчас просто квадратные метры очень рачительно используются. И под книжные шкафы то, что раньше отдавалось, сейчас уже под другие
2: вещи стоят. Да, но мне кажется, что все равно книжный шкаф обязательная вещь в доме, и там должны стоять хорошие книжки, и в том числе красиво изданные. И вот я очень рад. Тем, что она красивая, тем, что ее приятно подержать в руках, приятно полистать, посмотреть картинки. Может быть, интересно почитать буковки? Вот. Но, как у Кэролла и как. Вы как... бы так с надеждой сказали. Но вообще-то, буковки там я
1: могу сказать, да, не являясь поклонником вот фанатам группы «Аквариума», будучи всего на нескольких концертах, я могу сказать, что это, это крайне занимательное, любопытное, интересное чтиво. Это ну, действительно познаешь и узнаешь что-то новое, так что вам за это большое спасибо. Но вторая часть вопроса – не хочется дополнить через какое-то время азбука «Аквариума» издание,
2: дополненное, доработанное главами? может быть может быть ну у меня есть в планах и там и другие книжки и другие герои это не первая моя книжка о музыке и не первые мои герои в том числе из области русского рока. Но, может быть, кто знает, потому что история продолжается, это очень хорошо, записываются новые вещи, записываются новые песни, играются новые концерты, и дай бог здоровья Борис Борисовичу и всем музыкантам, так что, кто знает, может быть, когда-нибудь будет и новое, дополненное, расширенное издание, и захочется что-то еще дописать.
1: Вот раньше «Аквариум» был, эх, вот, а сейчас-то, ну что это, ну вот, а раньше, слышишь такие Конечно. мнения, периодически слышишь, и... История с песней Маса Ладоса, помните, uh -huh. да? когда Юрий Лаза, оставим его творчество в стране, потому что ну, Юрий комментирует абсолютно все, но он же сказал, это же каким набором слов надо пользоваться, рандомным, да, случайным, чтобы вот такую песню сочинить. Ну вот, раньше аквариум был понятен, там, дай мне напиться железнодорожной воды, угу. поезд в огне, да, конечно же, русский альбом, да, государыня, помнишь угу. ли, как строили дом, всем он был хорош, но, но пустой. пустой, и так далее, да, вот все было понятно, это было русское такое, это, 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 это было откровение, как хлебнуть вот родниковой
2: воды, а сейчас что-то не то, согласны? нет. Ну, то есть, э, я здесь согласен, скорее, с тем, что всегда найдется человек, который будет рассказывать о том, что раньше деревья были выше, трава была зеленее, мороженое вкуснее, мороженое вкуснее люди лучше, э, музыка честнее. Да, это вот обязательно кто-нибудь такой найдется. И скажет, вот, не могу ничего слушать из этой группы, неважно, аквариум это или какая-то другая группа, после 1900... Дальше подставьте любой год.
1: А, извините, Павел, это помню просто. Это, это касается ведь очень многих вещей. А, после 60 фильмы Гайдая смотреть После 60 Гайдая смотреть невозможно. Операция-кооперация, на Брайтон-Бич опять идут дожди. Прекрасный фильм Эльдара Лизанова, но потом какие-то старые клячи и Андерсон совершенно непонятный. Да? То есть, такое ощущение, что у людей есть до 50-55-летнего возраста Подъем, Эльбрус, а дальше все, вниз пошли, под горку.
2: Вот снова не соглашусь, объясню почему. Не самый лучший прием с отечественным кинематографом, и причем отечественным кинематографом 90-х годов. Там случилась другая же история. Это я вам как кинопродюсер скажу. Вот открыли еще одну ипостась да, автора книги. Да, да значит, там же, там же что случилось? Просто в какой-то момент... Рухнула вся возможность, все возможности советского кинопроизводства. И э, режиссеры должны были вписываться в новое только зарождающийся коммерческий кинематограф. Они не понимали, как это делается, они не понимали, как э, на каком языке говорить с этим новым зрителем, который не хот хотел смотреть какие-то другие фильмы. Это вырастало поколение, выросшее на видеосалонах, на фильмах прекрасных актеров Арнольда Шварценеггера, там, Жан-Клода Ван Дамма, Джеки Чана и прочих звезд, да, у которых почему-то нет, нет Оскаров, да. Но, э... и, но при этом можно
1: было запойти в кино и посмотреть фильм Сергея Соловьева «Черная роза эмблема печали», где Борис
2: Борисович пел песни, в, обна... да. в обнаженном виде будем, <смех> частично. Ну, в общем, можно было, да, можно было еще и вот такой -к кинематограф. К немножечко. Немножечко, да, ближе к картхаусу. Э -э вот. И они просто туда не, не смогли вовремя вписаться и не сумели, как мне кажется, адаптироваться немножко под этот новый кинематограф чуть-чуть не успели. С музыкой другая история, и в этом отношении «Аквариум» как раз абсолютно э, прогрессивная группа. А Борис Борис человек, который ищет новые возможности для записи, новые возможности коллаборации с интереснейшими музыкантами. Он все время что-то новое придумывает с точки зрения звучания, с точки зрения поиска каких-то новых музыкальных, прежде всего, форм, чтобы это звучало так, как ему хочется. И это очень здорово, что у него сегодня есть такие возможности, которых раньше у него не было когда у тебя была возможность записаться на единственной приличной э, в петербурге тогда в ленинграде студию андрея Тропила, да mm -hmm. которая чудом к нему попала да и вот там Творилась магия этих первых записанных альбомов «Аквариума». А потом туда приходила, не знаю, группа «Кино», и Борис Борисович превращался в продюсера этой группы, да, помогал, значит, своим товарищам по музыке, да, и записывали совсем другую музыку. А потом туда приходил, ну, например, ну, «Зоопарк». парк да. Ну, и то э, Майк так толком хорошо-то и не записался, да, и хотя... И вот про Майка здесь тоже очень много сказано, потому что я вот как раз считаю, что это из тех музыка... он из тех музыкантов, про кого стоит чаще говорить и чаще напоминать поколению, которое э, из ушедших героев там, помнит только Виктора Цоя. А был еще и Майк, а был еще и, там, и Александр Башлачев, и Андрей Панов, и очень многие другие, про которых мы, да, не мы, а, может быть, многие из нынешних, любителей музыки, в том числе и русской музыки, не знают. И про это тоже стоит напоминать.
1: Друзья, давайте прервемся. Павел Сурков у нас в эфире, автор книги «Азбука аквариума». И разговор об этой книге мы продолжим через несколько минут.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Между строк. Проект «Радио КП о самых актуальных книжных новинках. Издательский дом «Комсомольская правда»
1: представляет книгу «Азбука аквариума» и автора Павла Суркова. Об этой книге мы продолжаем разговор. Кстати, про русскую музыку, про альбом «Радио Тишина» что-нибудь. «Радио Сайланс»? Да, а тут тоже это есть. Есть, да? Почему же альбом провалился? Как считается, и считается очень многие, что, дескать, вот не смог Борис Гребенщиков покорить
2: Соединенные Штаты Америки. Дело в том, что, ну, тут смотря, чем мерить, чем мерить. Тот факт, что пришел русский музыкант. И, вы... Извините, опять же, я перебью. Чем мерить? Вот для себя uh -huh. скажу, да. Русский музыкант должен петь на русском языке. Все. Вот. Это первое. Но то, что пришел русский музыкант, написал в том числе и песни на английском языке, записал их на довольно пристойном уровне, да, хотя сам Борис Борисович не очень доволен, насколько я знаю, качеством этой записи. Но дальше начался какой Там были еще и... Было непонятно, как работать с этой машиной промоушена. Вообще было непонятно, как работает музыкальный шоу-бизнес. Мы в этом отношении, мы, я имею в виду Советские ребята, были Некоторым образом дикие, и мы не понимали Как работает вся эта огромная Махина настоящего большого Шоу-бизнеса. И даже Джоанна Стингрей Не смогла подсказать. Да и Джоанна Стингрей, э, мягко говоря Тоже была не мега продюсером в этом огромном мире Да, она знала очень многих людей И невероятно здорово Помогла многим музыкантам И Борис Борисовичу, и Цою Да, и очень очень многим помогла, да, но она тоже была не величина номер один в музыкальном шоу-бизнесе. Мы это понимаем, и она это тоже очень хорошо понимала, но то, что она могла, маленькими шажочками, да, как в восточной притче «Я делаю, что могу», она сделала, чтобы они туда приехали, они увидели, как по-настоящему работают музыканты на записи, что такое студии, как записаться на хорошей аппаратуре, как попеть в хороший микрофон, как поработать с хорошими звукорежиссерами, у которых великолепные уши. И вот потом, спустя несколько лет, Борис Борисович приезжает, берет музыкантов замечательной группы The Band, и вместе с ними записывает гениальный альбом Лилит. Не убавить, не прибавить. Я вообще считаю, что Лилит это лучшее, что было сделано в рок-музыке на русском языке. В принципе. Вот ничего. Вот, я помню, какой шок я испытал, когда услышал этот альбом. И я просто сел и думал, господи, как же страшно-то. А что же он теперь будет делать после Все. того, как он такое записал? Это же выше прыгнуть просто невозможно. Это какая-то невероятная вершина. И что, а что дальше-то будет? И стало даже страшно в какой-то момент. А дальше случился совсем другой аквариум. Аквариум периода Пси с приходом клавишника Бориса Рубекина, уходом уже в какое-то даже манчестерское звучание, такое британское... И выяснилось, что да, ведь и есть и куда дальше развиваться, музыка-то не стоит на месте. Да, просто не вглубь, а немножечко в сторону. Да, и это очень здорово. И это очень здорово. И вот когда я сегодня слышу, что все это продолжается, и слышу новые песни аквариума, и слышу, как они звучат, я понимаю, что Борис Борисович не останавливается. И это... И меня это радует.
1: Друзья, Павел Сурков, «Азбука аквариума», книга, издательский дом «Комсомольская правда». Книгу можно прочитать, приобрести. Я так понимаю, никакой аудиоверсии не будет, потому что ну, здесь картинки как, как дополнение, а в аудиоверсии, конечно, никаких картинок не предполагается. Поэтому остается пока только печатный вариант.
2: Ну, насколько я знаю, пока так, но если мне предложат, я с удовольствием начитаю этот текст. Угу. Я очень-очень бы хотел его начитать, может быть, может быть, кому-то это будет нужно. Один из отзывов,
1: который я услышал на вашу книгу, Павел, он на, э, написал книгу для ровесников. То есть, Павел Сурков написал книгу для ровесников, для таких же людей, которые также ходят на концерты, пусть не столь с завидной регулярностью, как вы, но тем не менее ходят на концерты «Аквариума». Вот. И... Собственно, у вас есть какое-то возрастное ограничение. То есть 18-летним это может быть любопытно, но в большинстве своем непонятно.
2: Не знаю, да. потому что вот я только что прилетел из Сочи, где был на, э, форум, э, на фестивале Юрия Башмета, там вот я читал несколько лекций, и там, собственно говоря, были прекрасные даже 16-летние ребята, которые, оказывается, книжку уже где-то там добыли и прочитали.
1: Я тоже 16-летних, которые обожают и цитируют и читают Маяковского знаю, но их один на тысячу. Ну и ладно, То есть, наверное... хорошо,
2: что они есть. И их может быть один на тысячу, их может быть два на миллион, но раз они есть, значит, они есть, значит, все не зря. Если у книжки есть хотя бы один читатель помимо меня, это уже хорошо. А я надеюсь, что их все-таки больше. Поэтому говорить о том, для ровесников она, или не для ровесников, даже те, кому сейчас 16, через какое-то время просто как это, естественным путем превратятся в моих ровесников. Да, молодость ⁇ это недостаток, который проходит со временем. Да, поэтому и за это я совершенно не беспокоюсь. Был
1: ли отзыв уже какой-то, который вы прочитали? Хотя нужно было спросить, а вы вообще отзывы читаете, но ну, ведь любопытно, наверное. А некоторые То есть нет, да? А зачем? Ну, узнать реакцию. Ну как? Я знаю некоторых российских режиссеров, которые снимают фильмы. Иногда крупные, иногда нет. И вот они приходят, загримировавшись в зрительный зал, чтобы окунуть, чтобы, особенно на премьеру фильма, чтобы посмотреть, как воспринимает работу зритель. Я знаю, что очень многие авторы книг сидят в... в в социальных сетях и пытаются на какую-то критическую замечание, на какую-то похвалу написать «спасибо» или «нет, вы не правы».
2: Я расскажу сейчас смешной случай, который произошел не с этой книгой, а с другой. Так. Однажды, это был единственный раз, когда я решил вдруг что-то посмотреть, что пишут. Зашел в одну из социальных сетей, где, надо сказать, я не зарегистрирован, захожу в эту социальную сеть, и вдруг я обнаруживаю, что в этой социальной сети я веду диалог с читателями. Я был чрезвычайно шокирован. Ну, кто-то, я не знаю, кто, э, судя по всему, человек с юмором, веселый и, наверное, хорошо ко мне относящийся. Зарегистрировал аккаунт в этой социальной сети, нашел мою фотографию, подставил. И некоторое время переписывался с читателями, которые оставляли как хвалебные, так и нехвалебные отзывы на книжку. Мне было очень приятно. Я посмотрел, думаю, так, интересно, кто ты, неизвестный человек? Напиши мне, пожалуйста, расскажи мне о себе, кто ты был». Вот смотрите, а если серьезно, то у меня есть одна очень простая, одно очень простое кредо. Когда книжка готова, поскольку это уже не первая книга, я ее отпускаю, и она начинает жить без меня. Она уже принадлежит не мне, она уже принадлежит всем тем людям, которые будут ее читать. Поэтому э, она ушла в самостоятельное плавание. Мне после этого зачем читать, что о ней думают? Она живет сама по себе, я живу сам по себе. И если она кому-то понравилась, великолепно. Если она кому-то не понравилась, ну, я уже с этим ничего поделать не могу, ну, значит, я расстроил Васю из Торжка, который, который прочитал книжку, она ему не понравилась. Если ко мне подойдет какой-нибудь писатель или, может быть, музыкант, и скажет спасибо, книжка хорошая, она мне понравилась, я буду ему очень благодарен, действительно очень благодарен. Да даже если ко мне просто подойдет какой-нибудь просто человек на улице и скажет, я читал вашу книгу, спасибо большое, мне тоже будет приятно. Но специально искать, что-то там вычитывать а, или даже, не дай бог, вступать с кем-то в дискуссии по поводу написанного, я не вижу смысла. Это уже не имеет ко мне никакого отношения. Я живу дальше, и я уже другой. А книжка вот... Она теперь с вами встречается. А ее писал другой человек, который был младше, который Н жил вот тогда. Несколько моложе. Вот. И... Несколько моложе. Он как-то по-другому думал, он как-то по-другому чувствовал. А сегодня я такой, а завтра я буду другой.
1: А, друзья, книга молодого писателя Павла Сурков. в издательском домике «Комсомольская правда» «Азбука аквариума». Знаете, я вам так скажу. Вот то, что я успел прочитать. Если вы... Даже по поверхностям прошлись, да, и просто, знаете, ну, хиты русского рока. Те самые песни, которые на слуху, и неважно, что это, ДДТ, Наутилус, Агата Кристи, Аквариум, то есть вы питерскую волну любите, ленинградский рок-клуб или московский, неважно. Это хороший багаж для того, чтобы прочитать о таких же людях, которые также любят рок-музыку, как вы, поэтому азбука Аквариума... Э, заказывайте издательский дом «Комсомольская правда». Павел, от вас ждем новых книг. Спасибо. Вот. Пусть те планы, которые у вас намечены, они сбываются. Вот. А, ну, а мы с радостью будем встречаться с вами в студии.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо, что позвали. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.